0: X, feliz viernes, bienvenidos a una emisión más. Arrancamos este informativo en Pórtico.mx. Bienvenidos a los que se están uniendo a esta transmisión. Qué gusto de encontrarnos nuevamente en este su espacio informativo con las noticias más importantes de Zacatecas, México y el mundo este viernes 26 de febrero. Yo soy Araceli Martínez y hoy me acompañan Jesús y Landy a nombre del titular de este espacio, Juan Gómez. Vamos a llevarle a través de su dispositivo móvil la dosis de noticias que tú necesitas. Si ya le dio play, mejor quédate con nosotros porque esto es lo que hoy está haciendo historia. Landy, muy buenas
1: tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, Araceli? Y muy buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Estas son las historias de Zacatecas en este viernes 26 de febrero. Viernes sangriento, suman 13 asesinatos el día de la llegada de AMLO. Abre la puerta a Jorge Miranda como candidato a alcalde de la capital. Ulises Mejía conserva sus derechos electorales para el 2021. Se despide Antonio Guzmán Fernández y toma protesta Rubén Ibarra Reyes como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas. AMLO critica a medios por festín con informe fallido de la auditoría. Estados Unidos realiza ataque aéreo en Siria contra milicias apoyadas por Irán. Estas son las historias de este día, así que lo invito a que se quede en Informativo Pórtico.
0: Quédese con nosotros a Informativo Pórtico, si ya le dio play, como le decía, no le, no, le, no le deslice más, aquí es el espacio correcto. Empezamos con esta información, Landy, justo contigo porque hiciste un recuento de los asesinatos que se han registrado este viernes sangriento a unos minutos, a unas horas de que llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas.
1: Así es, Araceli, como lo mencionabas, al menos 13 personas fueron asesinadas durante la madrugada de este viernes en diferentes puntos del municipio de Fresnillo. Según la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, en seis hechos diferentes perdieron la vida 13 personas entre los reportes que nos proporcionó la dependencia, bueno, pues uno de ellos se registró en la comunidad Estación San José, donde se localizaron seis masculinos sin vida, así como tres domicilios incendiados. Asimismo, en Rancho Grande se hallaron a dos masculinos al interior de dos domicilios incendiados, como en la comunidad de Río Florido, dos masculinos fueron asesinados sobre el callejón Indios Verdes. Por otro lado, en la carretera federal Fresnillo-Valparaíso, sobre el entronque Nuevo México, se localizó a un masculino sin vida. También en el transcurso de la madrugada de este viernes, un masculino fue reportado herido por impactos de arma de fuego. Sin embargo, al acudir las corporaciones de seguridad la persona ya había perdido la vida. De igual manera, se localizó a un hombre a un costado de la carretera federal 4 sobre el tramo Fresnillo-Río Grande con un mensaje alusivo al crimen organizado. Y bueno, tras estos hechos... Eh, el municipio, el grupo de coordinación local ordenó el despliegue inmediato por un operativo para esclarecer los hechos y se refuerza la estrategia de seguridad para el municipio de Fresnillo. En el encuentro, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que en agresiones registradas en las comunidades de Estación San José, Río Florido, Rancho Grande, en Tronquia, Nuevo México, Zona Centro, ...y carretera a Río Grande, lamentablemente se contabilizaron 13 homicidios... ...donde todas las víctimas corresponden a personas del sexo masculino. Y bueno, durante la reunión celebrada en las instalaciones de la onceava zona militar... ...los integrantes del grupo de coordinación local acordaron intensificar las acciones... ...que permitan hacerle frente a los grupos delincuenciales, por ello se reforzará la presencia de personal militar, Guardia Nacional, Policía de Investigación, Policía Estatal Preventiva, Metropol y Policía Municipal. Esa es la información que se ha proporcionado a unas horas de que llegue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Araceli.
0: Intensa jornada violenta en Zacatecas, Landy. no solamente de este día, sino que Zacatecas lleva... Siendo de los primeros lugares en varios delitos fuertes, como lo es el secuestro, por ejemplo, y también eh, de asesinatos, de homicidios, precisamente hoy más tarde se llevará a cabo la caravana eh, en protesta
1: por el médico que falleció el lunes pasado, ¿verdad, Landy? Así es, Araceli, a las 3.30 el Colegio de Médicos como la Universidad Autónoma de Zacatecas pues se van a manifestar en una caravana vehicular que recorrerá las principales calles eh, de la capital zacatecana para exigir justicia por el asesinato del de doctor oncólogo que laboraba en el ISTE y también que era académico de la máxima casa de estudios.
0: Y bueno, Landi, también está esta pues, propuesta, esta petición del gobernador Alejandro Tello, eh, sobre la crisis de seguridad que enfrenta por los cárteles, pues, or, por los por los cárteles del crimen organizado y también, bueno, en el escenario se encuentra, pues, la, el reciente contagio por COVID-19 del secretario de Seguridad del Estado, Arturo López Bazán. Es un poco del escenario antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas y, bueno... Vamos a darle un cambio de tema porque, y bastante político, porque también en, en Zacatecas, en la capital, se está generando información porque abrieron la, la puerta a Jorge Miranda como un posible candidato para la alcaldía de Zacatecas. Jesús, muy buenas tardes, ¿cómo está esta información?
2: Muy buenas tardes, Araceli, pues en un movimiento político hecho al borde de la medianoche, la coalición Juntos Hacemos Historia cambió el siglado de la capital para el Partido Verde Ecologista de México. Este partido será el que designe el candidato para representar a la alianza en el municipio de Zacatecas. Según la información, a pesar de que Movimiento Regeneración Nacional habría asegurado que su candidato sería el que abanderara la coalición en Zacatecas Capital, se dio un revés a los aspirantes morenistas, entre ellos el alcalde Ulises Mejiaro, en que sería el Partido Verde Ecologista de México el que designe el perfil que represente al Verde, PT, Panal y Morena en esta coalición ahí en Zacatecas Capital. Con esto se le abrirá la puerta al secretario de Finanzas Actual, Jorge Miranda Castro, para buscar la presidencia municipal de este municipio, pues en este cambio de siglado le permite ser el designado que represente a la coalición Juntos Hacemos Historia en este municipio Ara.
0: Muy bien, Jesús. Bueno, pues todavía al parecer eh, podría ser que, que Morena retome para que sea Ulises Mejía. ¿Qué, qué oportunidades tiene Ulises Mejía también de retomar eh, esta candidatura a la alcaldía? Más bien reelección a la capital, porque pues también se generó información sobre sus derechos electorales, ¿así es?
2: Antes de esto, para comentarte rápido, Araceli, pues sí hemos estado intentando contactar con el Movimiento Regeneración Nacional para saber qué es lo que va a pasar aquí en Zacatecas con este siglado y sobre todo con la aspiración de Ulises Mejía Aro, que es el que mejor posicionado está en las encuestas y a pesar, ya hablando de Ulises Mejía Aro, pues se, se afirmó de que sí conserva sus derechos político electorales para el 2021, a pesar de que el Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas emitiera el fallo en contra del alcalde Ulises Mejía Aro sobre el ejercicio de violencia política de género contra la síndica Ruth Calderón Babún, este daño resarcitorio y no afecta sus derechos político-electorales para buscar una candidatura. A pesar de que comenzó a difundirse un comunicado en el que se aseguraba que Ulises Mejía no tendría derecho a la reelección derivado de la sentencia del Triges por la violencia política de género, pues al ser una falta resarcitoria, es decir que tuvo como fin la reparación del daño, no hay riesgo de que Mejía no pueda ocupar un puesto de elección popular. Ante esto y según un comunicado compartido en redes sociales donde el INE da fe de que no existe el nombre del alcalde de la capital zacatecana en los datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia de Género, el actual presidente municipal no está impedido para contender en el 2021. A pesar, bueno, a pesar de que ya, como dijimos hace un momento, el Partido Verde Ecologista de México será el que designe el candidato pues aún esperaremos los tiempos, aún no son unos registros, sobre todo aún no inician las campañas. Y nuevamente reitero, el que está mejor posicionado en la capital es Ulises Mejía Aro en esta coalición.
0: Oye, qué interesante, ¿no, Jesús? Cómo se están moviendo las piezas justo en este momento en el que ayer se dio a conocer que no tenía derechos eh, político-electorales Ulises Mejía en un comunicado por ahí, y ya luego Ulises Mejía lo aclara pero durante, como cuando todo esto sucedía, también eh, pues se daba a conocer esta noticia de que Jorge Miranda podría ser el candidato de esta eh, coalición, ¿no Jesús? Es interesante ¿Tú qué crees que esté sucediendo?
2: Muy interesante, incluso el exaspirante a la gubernatura de Zacatecas, Luis Medina Lizalde pues compartió un mensaje en el que dijo que, ¿qué está pasando en la coalición? ¿Qué le deben al Partido Verde, que hizo que cambiara este siglado en la capital de Morena al Partido Verde. ¿Qué está, que está pasando sobre todo en las mesas de discusión a nivel nacional? Pues es algo que todavía tenemos que ver. Como lo comenté, pues estamos tratando de contactar a los dirigentes para que den su posicionamiento. Sin embargo, pues no ha habido respuesta de alguno.
0: Muchísimas gracias por la información, Jesús. Y por supuesto que estaremos al pendiente sobre este tema importante. Muy buenas tardes a todos los que ya nos están escribiendo también, por ejemplo, acá vemos el comentario de, eh, dice, feliz viernes de Mezclilla, muchísimas gracias, y sí, ya es viernes de Mezclilla. Y también este viernes lo que sucedió fue que se despidió el rector Antonio Guzmán Fernández, y bueno, también la toma de protesta de Rubén Ibarra Reyes como el nuevo rector de la UAS. El cambio de la estafeta en la Universidad Autónoma de Zacatecas.
1: Y Landy estuvo ahí. Así es, Araceli. Luego de casi cinco años de administración frente a la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, el rector Antonio Guzmán Fernández realizó la entrega oficial al nuevo rector Rubén de Jesús Ibarra Reyes En sesión del Honorable Consejo Universitario, Guzmán Fernández aseguró que la Universidad Autónoma llegó a un buen puerto al realizar una inversión total de millones pesos en la Seguridad Social y el ISR de la Universidad abonando a la deuda histórica que heredó en 2016 Durante su mensaje de despedida, Antonio Guzmán Fernández reconoció la labor de los universitarios en medio de la pandemia por COVID-19 y exigió un alto a la violencia en contra de los universitarios debido a los asesinatos registrados en el último año. Esto fue lo que dijo.
3: Gracias. En este complejo context contexto, la respuesta de la UASA ha sido contundente y demuestra que vamos por el camino correcto. Reconozco la valentía y espíritu de servicio de los universitarios que están en la línea de fuego en el combate contra el coronavirus y quienes generosamente no han parado pese a que su vida se ha visto expuesta. Mi reconocimiento a nuestros héroes de ciencias de la salud y otras áreas de la universidad. A la pandemia se suman otras problemáticas que enfrenta la universidad. Una de ellas es la violencia, que ha dejado secuelas graves en la sociedad y de la que la comunidad universitaria no ha escapado. Duelen las muertes de inocentes y no podemos dejar de exigir a las instancias y órdenes de correspondientes acciones inmediatas. No más derramamiento de sangre universitaria. Desde la universidad sabemos que no es sencillo que las dinámicas sociales cambiantes son cada vez más intensas y que nos exigen estar listos para hacerle frente. Con todo y el complejo panorama, hoy llegamos a buen puerto.
1: Bajo protesta de Rubén Ibarra Reyes fue nombrado como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas para el periodo 2021-2025 en testigo del gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna. Como anciano Rector de la Máxima Casa de Estudios de Zacatecas, explicó que durante su administración se trabajará en seis puntos primordiales, donde exhortó a la unidad de todos los universitarios con el objetivo de consolidar como una de las mejores instituciones del país con prestigio internacional. Esto fue lo que dijo.
4: Y me he preparado para hacerles frente. Por ello, he propuesto en una primera fase, un plan de trabajo inicial, orientado a fortalecer seis rubros fundamentales. Transformación institucional, normatividad, optimización y e eficiencia de los recursos, calidad, acciones ante la contingencia sanitaria, de las cuales se desprenden acciones emergentes. A más tardar en el mes de mayo próximo, daremos a conocer un plan de acción en el que hemos venido trabajando en los últimos dos años y que tiene por objetivo revisar la situación académica y administrativa actual de nuestra universidad para elaborar una estrategia para la transformación institucional con miras a posicionar a la UAS a la vanguardia de la universidad pública en nuestro país y en nuestra región latinoamericana. El proyecto de universidad que impulsaremos encuentra su eje fundamental en el compromiso social.
1: Por su parte, el gobernador del Estado reconoció la labor de los universitarios y recalcó que la institución contará con su respaldo hasta el final de su mandato, como se ha hecho hasta el momento con más de 66 obras de acciones de infraestructura y equipamiento realizadas durante su administración, así como acompañamiento en la gestión de recursos, donde se obtuvieron más de 500 millones de pesos en su última visita con autoridades federales. Araceli, voy eso contigo.
0: Oye, Landy, y bueno, ¿qué tal? Una, un poco de la crónica, de los sentimientos que se desbordaron ahí. ¿Cómo viste tú eh, pues al, al rector saliente Antonio Guzmán? Eh,
1: eufórico con su salida, cuéntanos un poco. Así es, eufórico, emocionado, sentimental, pues por toda esta labor que realizó a lo largo de estos casi cinco años de administración eh, impulsando la Universidad Autónoma de Zacatecas, sobre todo porque sabemos que la universidad tiene un panorama complejo por el déficit económico que tiene y bueno, también el nuevo rector eh, Rubén Ibarra Reyes se mostró emocionado, muy emocionado y nervioso de recibir este nombramiento para dirigir la Universidad Autónoma de Zacatecas en los próximos años.
0: Y con bastantes buenos augurios vi yo que al final de la transmisión que por cierto, eh, hicimos la retransmisión acá en el Facebook de Pórtico MX hubo también mensajes de amigos y académicos eh, allegados con buenos mensajes
1: para el nuevo rector de la UAS, Rubén Ibarra. Así es, de de toda Latinoamérica enviaron mensajes y pues diciéndole buena suerte al nuevo rector de la Máxima Casa de Estudios para impulsar a la Universidad Autónoma de Zacatecas.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Landy, por tu reporte. Nos vemos en un ratito. Y bueno, vámonos también con la información que está sucediendo en México y el mundo, porque es importante lo que hoy mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Él lanzó una crítica a los medios, los acusó, eh, pues por este, tras este informe fallido de la Auditoría Superior de la Federación, que dijo él, significó un festín para todos los defensores del antiguo régimen corrupto, y la mayoría de los medios de comunicación, en especial con el tema del costo, del, del costo para cancelar el, aer el aeropuerto, pues hicieron este festín. Él protestó que su gobierno recibió ataques por este tema durante cuatro o cinco días. Así lo decía.
5: Los que son defensores del antiguo régimen corrupto, pues les significa un festín, porque son tiempos de sopilotes. todo lo que sea atacar al gobierno es este moda la mayoría de los medios de información que antes callaban articulistas, intelectuales orgánicos que callaban como momias ahora gritan como pregoneros de repente este, descubren ¿no? que pueden ser periodistas opositores al gobierno
0: y bueno también dijo que ojalá surja un nuevo periodismo como el que ya se está viendo en las redes sociales y donde personas hacen un trabajo sencillo pero profesional pero antes de esto también él expuso un resumen con las notas que presentaron varios medios de comunicación sobre este reporte de la auditoría criticó a periodistas analistas y los acusó de estar al servicio del régimen corrupto, vamos a ver un poco de sus, vamos a escuchar y ver un poco de sus palabras
5: Lo estaban esperando que no pudieron este, constatar revisar la información, sobre todo los este, analistas, los eh, intelectuales, Aguilar Camín, Silva Gerso, se moriría de vergüenza su abuelo.
0: Hoy también en la mañana confirmó su visita, por cierto, acá en Zacatecas. Esta tarde hace un momento se encontraba en la inauguración del Hospital de Querétaro, por cierto, y se espera que a las 5 de la tarde llegue al municipio de Pinos para inaugurar la Universidad del Bienestar en esta comunidad. Mañana, a las 10 de la mañana, dará a conocer también los precios de garantía para productores en la capital zacatecana. Pero tam pero, pues vamos a ver si eh, en este enlace con Fátima a Pórtico Querétaro qué información nos tiene. Hola Fátima, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico Querétaro para comentarles precisamente de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la inauguración del nuevo Hospital General aquí en Querétaro, que entre los datos más importantes ha sido una inversión de 1.400 millones de pesos y este nuevo nosocomio tendrá 11 quirófanos, 120, 120 camas de hospital. 16 de terapia intensiva y 36 de terapia intermedia. Hay que destacar que este hospital no va a ser para atención a COVID, el antiguo Hospital General es el que se va a quedar para la atención de esta de la pandemia y también de eh, enfermedades respiratorias. Entre algunas cosas que tiene este nuevo hospital, tiene un auditorio, un centro estatal de transfusión sanguínea, laboratorio, farmacia, espacio de residencia médica
0: Hola, Fátima. Parece que perdimos y tenemos un problema aquí con la conexión. Fátima Gómez nos estaba platicando un poco acerca de pues esta visita que realizó en Querétaro. Fátima, ¿nos escucha? No, me parece que la cortamos. Bueno, la perdimos. Pero bueno, nos estaba comentando precisamente de esta visita eh, que hace en Querétaro y que bueno, ahora va a venir y que ya viene a Zacatecas. Eh, hola, Fátima. Hola. Te, te perdimos, <risa> perdimos la conexión. Ah, qué caray.
6: Pues, <risa> no sé si me alcanzaron, hasta dónde me alcanzaron a escuchar, pero les comentaba de la inversión importante que fueron 1.400 millones de pesos en esta, en esta inauguración y les comentaba que aquí no va a ser uh, un hospital de atención COVID se van a, a, va a tener el centro estatal de transfusión sanguínea laboratorio, área para la residencia médica con dormitorios y gimnasios este y además va a estar uh, en funciones a partir del primero de marzo y también les comentaba que se dieron citas simpatizantes de Andrés Manuel así como integrantes del grupo Frena uh, cuando entraron los funcionarios Estuvieron ahí un momento, cada quien con sus consignas, se hicieron algunas, algunas palabras, algún alboroto, pero sin que pasara mayor.
0: Un poco de aglomeración, ¿cómo viste, eh, Fátima?
6: Pues no había tanta aglomeración, no eran tantas personas, porque además el espacio es muy grande, son bastantes hectáreas, me parece que son 50 hectáreas, entonces no hubo tanta aglomeración, pero sí fue pues, la nota que dio hoy estos dos grupos uno en contra del otro, también grupos de feministas, obviamente, y pues así es como se va a poner en funciones, en funciones de este nuevo hospital general.
0: Muchísimas gracias por la información, Fátima Gómez. Un saludo muy buen. ¡Feliz viernes!
6: Igualmente, feliz fin de semana. ¡Hasta el lunes!
0: ¡Hasta el lunes, Fátima! Y bueno, precisamente el presidente, que ya va en camino hacia Zacatecas, eh, pues queremos invitarlos para que ustedes participen en una encuesta porque es muy importante saber qué, cuál es su opinión sobre qué, tema, sobre qué tema usted cuestionaría al presidente Andrés Manuel López Obrador en Zacatecas, en este escenario muy problemático para Zacatecas, eh, con muchos homicidios, eh, la inseguridad, todo lo que da, el tema, por ejemplo, también de la vacunación por influyentismo a los 33 gandallas, como se lo ha conocido coloquialmente, que sucedió en Villa de Cos, o, eh, por ejemplo, también si habrá cambios en los delegados del bienestar por, por responsabilizarlos de alguna manera, o alguna denuncia o solicitud de los apoyos del bienestar. Y también pues esto que le comentaba yo de la estrategia de seguridad, que... No es una petición, yo creo que solamente del gobernador, sino de, to de la mayoría de los acatecanos. Pues ahí les dejamos la encuesta para que nos hagan, hagan eh, llegar su opinión. Dejamos el tema de México y ahora nos, nos aterrizamos en Estados Unidos porque hoy se vivió, pues, se dio a conocer esta noticia del ataque aéreo que realizó en Siria contra milicias apoyadas por Irán. Al menos 22 combatientes murieron en ataques estadounidenses contra milicias eh, pro-iraníes en el este de Siria. Así lo informó este viernes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Esta sería la primera operación militar de la administración de Joe Biden decidida en represalia a los cohetes lanzados contra tropas estadounidenses en Irak. Es lo que afirma la agencia de noticias AFP. Y bueno, el ejército estadounidense confirmó que había llevado a cabo ataques aéreos en un punto de control fronterizo entre Siria e Irak, utilizan, utilizado por esos grupos y que destruyeron múltiples instalaciones. En un comunicado, eh, el portavoz John Kirby dijo que estos ataques, esta ofensiva, fue autorizada en respuesta a los recientes ataques contra el personal estadounidense y de la coalición en Irak, y a las continuas amenazas a ese personal. Eso es lo que dijo en sus palabras, en tanto que el gobierno de Siria afirmó que este bombardeo perpetrado esta madrugada por Estados Unidos en el este del país árabe, presuntamente contra milicias proiraníes aliadas de Damasco, traerá consecuencias e incrementará la tensión en la región. Y Bueno, ha sido la información que se ha generado y que mayor tendencia ha tenido en las redes sociales. Por eso la importancia de mencionársela este viernes. Hemos llegado al final de esta transmisión. Llegamos al final de este espacio. Recuerde que usted puede leer toda la información veraz y objetiva a través de Pórtico.mx. Lo invito a que se mantenga conectado en nuestras redes sociales. Si nos vio y si nos escuchó, no olvide darle me gusta, dejar su opinión en los comentarios, ayúdenos a compartir para que esta información llegue a más dispositivos móviles. Y bueno, pues antes de irnos también agradecer a quienes estuvieron conectados, a Lupita de Ávila, muy buenas tardes, dice, a Verónica Macías, a Clau Gómez, saludos. Y bueno, a los 14 que tenemos aquí conectados y a los que nos van a escuchar por Spotify más tarde. Muchísimas gracias a quienes hacen posible estos minutos, a mis colegas, a Jesús de Ávila, a Landy Valle, a Fátima Gómez, de Pórtico Querétaro, a los colaboradores, al gurú informático que está en los controles técnicos, y por supuesto a Juan Gómez, el director general de Pórtico MX. Yo soy Araceli Martínez, tú estás bien informado desde Pórtico Informativo. Hasta la próxima.